0: Vous avez forcément déjà eu un bon copain ou un proche qui vous a proposé de goûter à un insecte pour l'apéro. C'est vrai que ça fait toujours bizarre, on se demande d'où est-ce qu'il sort cela, mais en vrai, c'est de plus en plus simple de trouver ces sachets de criquets ou de molitor. C'est à la fois une manière d'être originale, un poil provoquant, et se remettre dans l'ambiance de la cour d'école primaire, avec le fameux chiche ou pas chiche de manger ce ver de terre. Bizarre, ça se trouve, vous, vous avez jamais vécu cela. Sachez que j'en ai jamais mangé de verre de terre, mais allez, soyons honnêtes, au-delà de la blague, les hypermachés, ils ne sont pas inondés de ces gâteaux apéritifs d'un nouveau genre. Cela reste plutôt anecdotique, C'est bien dire cela. Oui, mais uniquement pour l'alimentation humaine, car du côté de l'alimentation animale, le secteur de la nouvelle food est plutôt bouillonnant, et voire même grouille de nouveaux acteurs, dont le plus important est français. Il s'appelle Insecte, avec un Y, et aujourd'hui, je reçois Antoine Hubert, qui est le fondateur de cette start-up, pour parler de ce secteur encore trop peu médiatisé. Ici, Ambroise Carrière, vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital, et on y va Bonjour Antoine. Bonjour Ambroise. Avec l'arrivée des insectes préparés pour être comestibles par les êtres humains, tu dois souvent être obligé de préciser que votre activité ne vise pas les hommes Tout à fait, oui. C'est la question qui revient le plus souvent depuis 2014-2013. Bon, ça, ça va, c'est pas trop lassant à la fin
2: Non, non, non. C'est bien normal. Il y, a, il, y a, il y a un vrai intérêt, il y a eu beaucoup de presse et euh, sur le sujet d'alimentation humaine, euh, avec des, des projets qui ont lieu en Asie, et où la consommation traditionnelle d'insectes est, voilà, est, est bien connue. Et, euh, et ça fait aussi, il y a, y a peut-être des appréhensions, donc on aime bien peut-être un peu se faire peur. Euh, mais le vrai sujet, effectivement, c'est deux choses, c'est la nourriture animale et la, la fertilisation aussi des plantes. Donc c'est bien nos deux marchés, nourrir les animaux, nourrir les plantes euh, plus durablement. Et in fine, ça touche la tête de tout le monde, quel que soit... Le régime alimentaire, tu peux être végétarien, vegan ou très carnivore. Tous les jours dans son assiette, on a, on a des, de la viande ou des plantes. Et nous, on contribue à changer la façon dont ces animaux et ces plantes sont nourris.
0: Au final, ça te sert le fait justement qu'on en parle plus qu'il y a peut-être quelques décennies de, des insectes pour la nourriture humaine ou de toute façon ça change pas grand chose à vous puisque vous êtes pas sur un marché de, de grande consommation mais bien un marché plutôt industriel, on va dire euh, Oui et non.
2: C'est vrai qu'il y a des... Euh, euh, de continuer à parler des insectes, c'est euh, pertinent. Ça permet de, de leur donner toute leur place dans notre écosystème alimentaire qui sont la base de la chaîne alimentaire dans, dans la nature et et dans, dans, dans notre agroalimentaire c'est pas le cas donc si ça y contribue mais en même temps effectivement c'est très différent Qu'on fait des études de marché, des études d'acceptation auprès de consommateurs, on voit bien que sur l'alimentation humaine c'est très compliqué mais quand, quand on présente le, le, le fait de changer la façon dont on nourrit des poissons notamment, eh ben, quand c'est bien expliqué c'est très bien
0: compris et c'est bien reçu par les consommateurs. Alors comment en arrive-t-on à, à créer un élevage de larves de scarabée C'est vrai que c'est, on, on a l'impression que c'est pas la première idée qui, qui peut venir comme ça spontanément, je me doute que c'est un une suite de réflexions qui, qui amène à ce projet.
2: Oui, oui, bien sûr. C'est euh, la rencontre de personnes au bon moment, au bon endroit. Un projet, euh, euh, c'est jamais par hasard. Donc, c'est la rencontre de, de quatre, quatre associés avec Alexis, Fabrice et jean gabriel euh, Alexis et moi, on avait euh, monté une association environnementale qui s'appelait Workamic et qui sensibilisait les, surtout les plus jeunes, dans les écoles. À l'origine, le devenir de, de nos assiettes, comment recycler nos déchets euh, organiques avec des vers de terre, du long et compostage, comment faire l'agriculture urbaine. Et de fil en aiguille, on est tombé sur les les insectes dans notre veille euh, avec ces projets en Asie. On les a intégrés dans nos jeux pédagogiques. Et, euh, et Jean-Gabriel Fabrice, Alexis, qui euh, voulait se lancer dans un projet entrepreneurial, et ben finalement, euh, le sujet insectes est venu naturellement disant, au-delà de, de faire de l'éducation, la sensibilisation dans les écoles, peut-être qu'on peut avoir un plus grand impact euh, et, et produire euh, au-delà de sensibiliser euh, l'association étant une association voilà environnementale on pourrait se dire euh, on peut euh, on peut faire quelque chose aussi un projet d'entreprise euh, à impact euh, où les insectes contribueront effectivement à, à nourrir à, à, à l'approvisionnement mondial en, en protéines notamment et donc c'est venu comme ça de fil en aiguille euh, de rencontre et au bon moment puisque dans le, le au niveau mondial, il la, 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 y a l'augmentation la, des, des matières premières, euh, du soja notamment, des, des, des petits poissons qui sont pêchés pour nourrir les plus gros aussi, tout ça depuis 15-20 ans, c'est une tendance à la hausse, et en parallèle, la technologie s'est beaucoup développée, l'automatisation aujourd'hui, les capteurs, la, les données, le big data, donc on est aussi dans une maturité technologique très forte, euh, euh, donc une convergence entre des euh, un marché qui est en, de, en recherche de nouvelles matières pour répondre aux gros enjeux de l'alimentation de demain et des prix compétitifs, des technologies qui sont matures euh, pour euh, pour euh, élever des insectes à, à, à des coûts acceptables et donc une équipe qui s'est rencontrée au bon moment euh, quelques années plus tôt, quelques années plus tard c'était pas le bon moment et là là ça l'était et c'est un peu aussi de la
0: chance, mais qu'il faut savoir provoquer. Direction le Jura, car en 2015, vous avez créé votre usine pilote, assez ouverte. Quel était le plus grand apprentissage ou les plus grands apprentissages liés à cette ouverture bon, Alors Ça fait 4 ans aujourd'hui que notre première ferme verticale
2: effectivement est en opération à Dole. On continue à apprendre quasiment tous les jours. On a pris beaucoup plus au démarrage. On, on a essuyé beaucoup de plates. Ça a été la, a été la première. C'est toujours la plus grande unité de production de ce scarabée au monde. Et et, et bah comment effectivement élever, comment bien le nourrir, euh, comment avoir des cadences de production qui sont compatibles avec une, euh, un minimum de rentabilité, comment transformer les insectes pour euh, en faire des protéines de, de, de bonne qualité, comment enfin, quand on transforme, il euh, y a une, une montée en température pour stériliser notamment, il faut pas monter trop c'est comme dans sa cuisine, sinon on fait brûler et, et après c'est plus très bon, donc euh, il faut maîtriser ça. Et en même temps, euh, bien gérer justement le, les problématiques de, de sécurité sanitaire, ne pas avoir de, de problèmes de, de contamination microbiologique, par exemple. Donc tout ça, c'est des, c'est des, euh, des des sujets importants au quotidien. Et on a appris beaucoup. Et aujourd'hui, on maîtrise bien notre outil. Les équipes maîtrisent très bien cet outil-là. Euh, cette ferme verticale d'un côté euh, et l'unité de transformation qui nous permet de sortir nos nos protéines euh, et depuis peu aussi, bah, sortir aussi des engrais pour la unité.
0: Euh, Alors tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est vrai qu'il y a un aspect écologique dans ce projet, c'est même le starter, c'est ce qui nous a permis de démarrer. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler justement en quoi euh, ces fermes verticales, ces fermières euh, représentent euh, un, un plus, en tout cas, des bénéfices pour l'écologie
2: il, il y en a plusieurs. D'abord, ferme verticale, c'est justement... Euh le, le fait qu'on utilise très peu de surface euh, et on sait que la terre est limitée, on doit augmenter de 70% la production mondiale en 2050 hein, euh, par rapport à, à voilà par rapport aux besoins, là qu'on a à peu près 5% de terre arable en plus donc on doit être plus productif, on doit euh, réduire le gaspillage alimentaire et donc sur notre dans nos fermes verticales on produit entre 100 fois plus et 1000 fois plus de protéines au mètre carré par rapport à n'importe quel élevage ou n'importe quelle culture même végétale euh, notre site est à près de 20 mètres de haut euh, sur euh, sur DOL il déplacera les 30 mètres de haut sur euh, une unité en construction la fermilière à Amiens donc là c'est le premier euh, avantage éco écologique utiliser peu de terre le deuxième euh, c'est qu'en alimentation animale aussi on utilise beaucoup de de petits poissons pour nourrir les plus grands, qui sont pêchés en large de l'Amérique centrale essentiellement, en Amérique du Sud. C'est une protéine d'excellente qualité, mais les stocks sont limités. Et donc, pour éviter euh, peut-être une surexploitation de ces stocks-là, il est important d'avoir d'autres produits similaires euh, en qualité. C'est le cas de notre protéine de, de Molitor. Euh, et donc, ça permet aussi donc, de, de préserver la biodiversité marine. Et enfin, euh, en termes de, de, de qualité de produit, euh, nos produits qu'on les nourrit, les animaux, en fait, finalement, ils grandissent mieux, ça répond mieux à leur métabolisme, à leur nutrition euh, et avec moins de mortalité. Donc, du coup, ça fait moins de pertes, c'est un gain économique pour l'éleveur, mais c'est aussi, d'ailleurs, un énorme gain écologique c'est les animaux grandissent en mangeant moins. Et l'aliment souvent le premier poste de coût environnemental en buvant moins, euh, en, en produisant moins déjections, donc ça va faire moins de, de, de pollution environnementale si c'est très bien géré par l'exploitant le, et, euh, et moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on, on augmente la productivité, productivité en le bilan environnemental. Et derrière, on publiera à la rentrée en fait une étude complète qui montre même que notre unité à Amiens a un bilan carbone négatif, c'est-à-dire qu'on on émet moins de carbone dans la production, dans l'utilisation de cette installation, cette fin verticale, que les émissions de carbone qu'on évite et qu'on séquestre dans le sol, notamment avec le retour, euh, l'épandage de notre, de notre engrais euh, issu des déjections d'insectes, notre engrais organique qui va fertiliser euh, des plantes comme le blé, le maïs ou la vigne
0: ou les tomates. D'accord. Euh, alors aujourd'hui vous êtes l'un des acteurs mondiaux les plus puissants dans l'élevage d'insectes vous avez levé en tout 175 millions d'euros et vous visez une production de 50 000 tonnes de farine par jour. Pour en arriver à ce niveau je suppose que vous avez dû être fin pédagogue comme tout marché naissant vous avez besoin de, de rassurer que ce soit les investisseurs ou les acteurs qui sont autour de vous les parties prenantes et qui peut-être ne connaissaient pas euh, ce, ce, cet aspect de l'agroalimentaire.
2: Oui tout à fait alors l'unité à Amiens ça sera à 100 000 tonnes Ingrédients à l'année, à l'année, voilà, qui seront produits sur le site Damien. Mais pour comment on est arrivé là Enfin, euh, c'est sûr que c'est euh, une agrégation de confiance. De toutes les parties prenantes euh, depuis nos équipes qui nous rejoignent. On a commencé qu'à quatre euh, fondateurs. Aujourd'hui, on est 130 et, et des personnes très talentueuses qui nous ont rejoints depuis les, les opérations Adol et toutes les, les fonctions de, 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 de recherche au début, des développements comme, comme aujourd'hui, toujours, mais aussi la, des fonctions support pour développer l'entreprise. Les actionnaires, oui. Euh, les clients, déjà. Euh, aujourd'hui, on a 100 millions de contrats, 100 millions de dollars de contrats de commandes. Donc, ça démontre que la, les produits ont été validés par les clients et qu'il y a une confiance des clients dans leur utilisation, dans l'alimentation des poissons, des chiens, des chats et, et, des, et des plantes. Et cette visibilité commerciale, plus l'existence la, la, de notre site de démonstration dans le Jura, cette ferme verticale, cette première vraiment mondiale, a, a évidemment bah, du coup surassuré des investisseurs en voyant euh, que c'était concret, voyant qu'il y avait une vraie demande des marchés et que le, le marché extrêmement profond, hein, la totalité du marché de l'alimentation animale est végétal à l'horizon 2030, je crois que c'est 1000 milliards, un trillion. Donc on a un marché extrêmement profond dans lequel même une niche, dans laquelle s'intégrer les insectes représente plusieurs dizaines de milliards. Donc on a on a des marchés très profonds, on a des demandes de clients, on a une technologie éprouvée et cette technologie elle euh, bah est protégée aujourd'hui par près de 30 brevets, donc il y a une vraie avance euh, aujourd'hui de notre côté, euh, source de la technologie, tout l'investissement qu'a fait nos équipes de recherche et développement et d'ingénierie euh, sur les procédés, cette ferme verticale avec les automates, les robots, les capteurs, la façon de transformer et, et, et aussi la qualité de nos produits, et les, les bénéfices santé aussi, euh, les, les avantages euh, santé sont protégés également en termes de marketing. Donc, donc ça, ça rassure beaucoup euh, des investisseurs, euh, euh, des banquiers également et, et, et nous a permis effectivement de, de lever euh, beaucoup de fonds, euh, c'est près de 200 millions de dollars, ça fait, euh, ça paraît beaucoup mais euh, aujourd'hui construire une nouvelle filière, il fallait partir de, de zéro, c'est pas juste mettre au point un nouveau produit ou juste un nouveau service, c'est déjà beaucoup hein, quand un entrepreneur fait ça, une équipe d'entrepreneurs, mais là il fallait construire toute une filière euh, et c'est n'est pas seul, on a construit déjà cette filière européenne avec nos confrères euh, au sein de l'IPIF, c'est cette association euh, qui regroupe les producteurs aujourd'hui une soixantaine et dont j'ai la, la présidence, mais ça a été aussi d'entraîner de, de, une dynamique au niveau des centres de recherche, euh, au niveau des universités euh, pour former des, euh, des jeunes à nous rejoindre à ces métiers-là demain. Donc un réseau de fournisseurs aussi, de, de, de technologies, d'équipements, de services, d'analyses notamment, spécifiques à nos matières, euh, mais, euh, mais également effectivement des clients. Et, ce, et, ce, et tout cet écosystème aussi, donc réglementaire, parce que partir un peu de zéro, il fallait créer ce cadre-là à Bruxelles, mais aussi euh, le décliner dans chaque État membre et dans chaque territoire euh, à Dole aujourd'hui, demain à Amiens. Donc oui, il fallait euh, un peu construire euh, un peu tout euh, et ça, on en est très fiers, mais c'est ça a été vraiment un vrai projet collectif euh, euh, avec nos, nos confrères, avec nos équipes et, euh, et c'est l'effet de, de ce groupe-là qui, euh, qui crée cette nouvelle filière. Comme, comme l'aquaculture, l'élevage de poissons c'est vraiment créé dans les années 50-60. Avant, on était très traditionnel, très, euh, très limité à des élevages de carpes euh, dans les Dombes ou euh, beaucoup en Asie avant de se développer massivement avec l'élevage notamment du saumon de la crevette.
0: Alors on imagine que ton activité demande à la fois une connaissance très fine de, de l'agroalimentaire, mais pas que, et c'est ce que tu dis quand euh, en effet tu expliques qu'il y a toute une filière à créer. Il euh, y a aussi des sujets d'industrialisation, des sujets robotiques, des sujets technologiques. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement cet aspect technologique Tout à l'heure tu parlais de big data, de capteurs.
2: Oui, oui. Donc ces, ces, ces projets on les a développés euh, bah, en interne avec euh, des gens très compétents, des collègues qui nous ont rejoints. Euh des ingénieurs, des chercheurs, mais aussi avec nos partenaires publics, des centres de recherche, comme comme l'INRA avec qui on travaille régulièrement en France euh, et puis des partenaires privés aussi hein, des, des, des cabines d'ingénierie des, des, des équipementiers eux-mêmes qui ont, qui ont travaillé avec nous à, à adapter certains de leurs équipements les spécifier par rapport à nos besoins euh, et donc euh, oui cette, cette femme verticale bah, des, euh, on, on, on a des, des insectes qui sont élevés dans des, dans des bacs hein, comme, les, comme les verres à soie sont élevés depuis des siècles en Asie euh, dans des bacs nourris avec des, des feuilles de mûrier nous euh, c'est le euh, même concept et ils sont, sauf que la manière Manutention, qu'elle soit humaine à la main, limitée, qui crée des problèmes, des troubles musculo -solytiques. Nous, c'est tout automatisé avec des robots qui vont faire cette manutention-là, qui vont aller chercher dans la ferme le verticale les, les différents bacs, les amener après dans une autre zone pour bah, qu'ils soient nourris. On va apporter de l'aliment qui répond parfaitement aux besoins nutritionnels de nos, de nos, de nos insectes euh, et puis qui vont récolter les différentes phases. À un moment, récolter les œufs pondus par les adultes euh, qui vont récolter les larves mûres qui peuvent passer, euh, être transformées, euh, voilà, récupérer au fur et à mesure les déjections, produits euh, tout, au, tout au fur et à mesure de la croissance de, de l'insecte, hein, pour les, les sortir de ces bacs. Donc, toutes ces opérations sont automatisées euh, et sont à la fois des technologies qui sont euh, éprouvées dans d'autres industries, un peu spécifiées et, et adaptées, effectivement, à, à la biologie de nos insectes. Et après, la transformation assez classique de l'agroalimentaire, où on va... Euh, finalement euh, sécher, enfin stériliser, euh, sécher à la fin et broyer, donc le, un produit pour en faire une poudre euh, riche en protéines. Euh, donc, euh, donc, do, donc voilà, et les, et les capteurs, à quoi ils servent dans l'élevage bah, C'est à suivre, euh, tous les bacs sont suivis avec des, avec des capteurs, pour avoir une enfin des, des, des barcodes pour avoir une traçabilité complète depuis la naissance jusqu'à la transformation, euh, comment ils ont été nourris, euh, comment le produit finit du coup ou sort, on a chaque lot est tracé. Et, euh, et on fait un suivi euh, permanent, continu, euh, de paramètres comme la température, euh, euh, comme le poids, euh, comme les gaz émis, comme le, le, le CO2, qui nous permet d'avoir un suivi de la productivité. Est-ce que ça fonctionne bien Est-ce qu'on est toujours à la, à la, à la production attendue Et détecter des problèmes, s'ils pouvaient avoir des problèmes, et être capable de les corriger en anticipant ce qui va se passer dans les, dans les prochaines semaines. Parce qu'un élevage, ça dure plusieurs semaines. Donc, si on voit qu'il y a un écart qui se crée, parce qu'on euh, est dans du vivant, on n'est pas contre sur des voitures, donc euh, tout n'est pas 100% prédictible. Et donc, par contre, si on voit qu'il y a un écart par rapport à une courbe théorique de croissance, et ben, comment je peux corriger ça avec, On a développé des outils euh, logiciels euh, apprenants euh, qui combinent machine learning et, et, et écologie des populations, euh, la, la science d'écologie des populations, et qui nous permet de, de prédire à quelques semaines plus tard quel sera l'élevage en fait en fonction des paramètres d'aujourd'hui et si commence à avoir un petit écart comment je corrige voilà donc ça c'est ces outils pointus d'algorithmique de, de statistiques mathématiques euh, et ce qu'on a de tout ce monde un peu l'intelligence artificielle qu'on a su intégrer dans nos dans nos outils combiné avec la robotique et donc en et en, en support de la, de la biologie de l'animal avec les ce qui est l'essentiel c'est surtout bien le nourrir euh, au quotidien pour qu'il grandissent bien dans les bonnes conditions, ils soient transformés pour donner des protéines de bonne qualité. Alors
0: comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il faut aussi passer certaines certifications, certains tests, et que même cela, c'était pas forcément prêt, il n'y avait pas forcément les bonnes autorités pour réguler cela. Comment, ou Du moins, où vous en êtes aujourd'hui sur ce sujet-là Est-ce que vous êtes plutôt bien accueilli par ces autorités qui, qui régulent ce marché Est-ce qu'ils vous voient d'un bon oeil Oui, non, tout
2: se passe aujourd'hui à Bruxelles pour ces, ces règlements liés à l'alimentation des animaux animaux ou, ou euh, aussi des plantes, même de l'alimentation humaine. Donc, c'est pour ça qu'on a constitué assez tôt cette association. On était quatre entreprises à l'avoir fondée à la base en 2014 à peu près, 2014-2015. Aujourd'hui, on est une soixantaine de membres donc de l'IPIF, ip 2 f donc cette plateforme des insectes pour l'alimentation humaine, animale et puis végétale. Et, euh, et au départ, bah, effectivement, on pouvait, pas, notamment, on pouvait nourrir, des chiens et des chats ou des petits animaux de compagnie, comme les oiseaux, les lézards, mais on ne pouvait pas nourrir des poissons et aucun autre animal. Et on ne pouvait pas, nous, notamment, euh, aussi nous donner pour l'alimentation humaine. Et on a fait beaucoup de travail pour expliquer ce qu'on faisait à Bruxelles, donner des, 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 des gages de, de sécurité sanitaire la façon dont on produisait, pour qu'in fine, il y a une, étu, un, une évaluation des risques sanitaires par l'agence indépendante, la LEFSA, euh, était réalisée euh, et, euh, et sur laquelle euh, la Commission européenne a pu se baser pour ouvrir le marché des poissons, pour cette espèce d'insecte bien connue, euh, dont des scarabées et des, et des mouches, pour le, euh, pour c'était en 2017. Donc ça a ouvert le marché. C'est ça qui a donné de rassurer les investisseurs aussi, un marché très important. Et aujourd'hui, on est en pleine discussion pour l'ouverture du marché des volailles et des porcs, qui est euh, un marché effectivement extrêmement intéressant. Les volailles et les porcs mangent, euh, leurs cousins, euh, on va dire sauvages, mangent des insectes hein, dans la nature. Euh, en plus de continuer en grande quantité pour certains oiseaux euh, comme les, euh, les faisans, les cailles, les voilà les qui sont des, des cousins des poules et, euh, et ça ça nous paraîtrait euh, voilà très pertinent donc on travaille avec la, la commission à fournir des données c'est en pleine discussion avec la nouvelle commission et surtout les les engagements faits notamment au niveau du Green New Deal et de la Farm to Fork Strategy qui est sortie il y a quelques jours vont dans le bon sens et on est assez confiant que ces ces marchés devraient s'ouvrir euh, et en parallèle bah, pour euh, la partie en engrais il devrait avoir une harmonisation euh, entre tous les états membres qui est attendu ce qu'aujourd'hui avec des démarches que état membre par état membre qui complexifie euh, après le déploiement au sein de l'Europe euh, de, de, de la vente des produits et enfin pour l'alimentation humaine, certains de nos confrères donc il faut avoir un dossier de nouvelle food, faut, faut, c'est un dossier réglementaire assez long, assez lourd, et normalement certains de nos confrères sont en phase finale d'agrément, de, 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 et le Covid a un peu ralenti les choses, mais on espère qu'en début d'année prochaine, les premiers dossiers seront autorisés et donneront une dynamique sur ces marchés-là. Donc on voit que c'est sur tous les fronts, animal, végétal et humain, les choses avancent bien, euh, ce cadre après se définit au niveau de européen et décliné état membre par état membre ensuite jusqu'aux services vétérinaires locaux comme, comme chez nous à Dole et demain à Amiens.
0: Merci Antoine d'avoir répondu à, à mes questions, ça nous permet d'avoir plongé dans ce nouveau secteur et d'être curieux, de, de voir comment ça va évoluer. On peut suivre votre actualité sur votre site Insect avec un Y évidemment. Quant à nous, on se dit à très vite sur chècle Salut Au revoir